0: Bienvenidos seas al programa El Poder de la Palabra de Dios, en donde transmitimos desde Greensboro, Carolina del Norte, a las naciones. Te saluda Yuri Montenegro, una servidora del reino de Dios. Damos gloria y honra al Señor, al que vive y que reina por los siglos de los siglos. Damos gracias al Señor por permitirnos estar aquí una vez más. Compartiendo su palabra, su palabra que es tan hermosa, tan maravillosa, su palabra que nos habla, ¿verdad? Porque él, él es un padre bueno que habla a sus hijos, a los que él ama, él corrige y nos habla con su palabra, la palabra de Dios. Y el día de hoy te invito a que te quedes conmigo. Son 30 minutos de tu vida que vas a invertir en escuchar palabra de Dios que será de bendición a tu vida, que edificará tu espíritu, tu alma para gloria y honra del Señor. Porque hay un peligro, un gran peligro de ser tibio, como dice la Biblia. Y si tú dices, no, pues yo estoy bien, yo creo que estoy haciendo las cosas bien, quédate conmigo y juntos vamos a aprender de la palabra de Dios. Y vamos a empezar. En Apocalipsis capítulo 3, versículo 15, en adelante, dice así, yo sé todo lo que haces, sé que no eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente, pero como eres... Oiga bien, como eres tibio y no frío y ni caliente, te vomitaré de mi boca. Lo dice el mismo Jesús. Entonces, dice aquí la Biblia y sale de la boca de Jesús. Primeramente, Él sabe todo lo que hacemos. Él sabe todo lo que tú haces. Él sabe todo, absolutamente todo lo que yo hago. Entonces, Él sabe si eres frío, Él sabe si eres caliente, Él sabe si eres tibio. Y entonces, hay un peligro para las personas que son tibias. Hay tres temperaturas, son frío, caliente y tibio. Estas tres temperaturas identifican a cada cristiano. Entonces, ¿Quién es una persona fría? Es una persona, oiga bien, incrédula, que rechaza el evangelio. Esas personas que tú les puedes hablar algo de Dios y ellos dicen, oh, no creo, es casualidad. O unos dicen, no, no creo que Dios exista. Si, si Dios existiera no habría tanta maldad en el mundo, no hubieran tanto... Pobreza, tantos niños abandonados o muchísimas excusas que da la gente. Son personas que están frías, personas que no quieren absolutamente nada con Dios. Y mira muy bien, las personas tibias es alguien que dice ser cristiano, pero las mismas cosas que alguien hace, las mismas cosas que alguien que está apartado de Dios. Y esto es un peligro porque la persona tibia dice, no, pues sí, yo soy cristiano, yo voy a la iglesia y es posible, se pasa casi todos los días en la iglesia. Y yo no estoy hablando mal de que es malo ir a la iglesia. No, es una gran bendición congregarnos, es una bendición. Pero ¿qué pasa? Esta persona... Está en peligro que dice que es cristiano, que va a la iglesia, pero, pero hace las mismas cosas que alguien que se apartó, conoció la verdad y se fue al mundo, o hace las mismas cosas que alguien que está frío prácticamente, hace las mismas cosas de un incrédulo, hace las mismas cosas de un pagano, como lo llama la Biblia, que está en el mundo, que uno ya se sabe, oh, mire a fulano, ¿verdad?, bailando allá en la disco, verás cómo se movía, verás cómo estaba cantando, y viste como mi amiga la fulana, vieras cómo estaba vestida, pero uno no se sorprende porque uno ya sabe que esa persona es fría, uno ya sabe que esa persona es incrédula y que ella se ha declarado ser que sigue sus propios placeres, ¿verdad? Entonces, pero el tibio, el tibio no se esconde eh, que es cristiano, se esconde, pero saliendo de la iglesia o llegando a su casa o saliendo con sus amistades, hace la misma. Cosa que un mismo incrédulo y ahí está el peligro, alerta roja, está en peligro, peligro. ¿Por qué? Porque está jugando con Dios y la misma Biblia como la leí en Apocalipsis capítulo 3 versículo 15 en adelante dice como eres tibio. Te vomitaré de mi boca. Es lo que le espera a las personas tibias. Y si tú que estás ahí, hazte un examen de conciencia, analízate tú mismo y di cuáles son mis actitudes en este tiempo, en este momento, últimamente, cuáles son mis acciones, cuál... ¿Cuál es mi, mi, mi conducta delante de Dios? ¿Será que a Dios le agrada lo que yo estoy haciendo? ¿O será que yo me encuentro una persona tibia que yo me estoy engañando a mí misma y digo que yo voy a la iglesia, que soy cristiano, agarro mi Biblia, me visto y me voy para la iglesia? Y yo ya creo que ya con eso yo ya estoy bien delante de Dios, ya tengo mi salvación garantizada. Pero saliendo de la iglesia, Actúas como una persona incrédula, actúas como una persona que realmente se ha declarado que no cree en Dios y que quiere disfrutar su vida y así. Entonces ese es el peligro de la persona tibia, una persona que se embriaga. El tibio miente, personas que engañan, personas que roban, personas chismosas, personas que le gusta criticar, hablar de los demás. Dime, ¿tú crees que una persona cristiana? Es cierto, nadie es perfecto, pero el Señor nos quiere santos y puros que un día alcancemos la altura del varón perfecto que es Cristo Jesús, entonces nuestra inspiración en este mundo es seguir las pisadas de Jesucristo, como le da él manso, humilde nosotros no imaginamos a un Cristo chismoso, nosotros no nos imaginamos a un Cristo que roba, entonces si ¿sí me entiendes, entonces tú dices cuál es, cuál es ahorita mi debilidad, puede decir que, que me encanta el chisme, entonces tú piensas, a Cristo le agradará esto, será que a Cristo le agrada que yo sea chismoso, chismosa, verdad que no. Entonces, ahí nosotros tenemos que hacernos un autoconciencia, una autoconciencia, un examen de decir, ¿qué es lo que yo estoy fallando? Y pregúntate, porque a mí me ha funcionado. ¿Es realmente a Cristo haría esto? ¿O qué haría Cristo en mi lugar? Entonces, preguntémonos eso. Y nos va a ayudar mucho en nuestro caminar cristiano, porque. Es hasta el final, nuestra carrera hasta el final. Tenemos que terminar nuestra carrera. Entonces, un tibio, un tibio engaña, miente, fornica, adultera y anda haciendo las cosas del mundo. Pero se dice ser cristiano. Personas que escriben en sus redes sociales cosas de Dios, pero luego publican fotos, videos, que andan tomando, que andan bailando. Entonces, díganme ustedes, no es que estoy jugando, no es que estoy criticando, no es que estoy señalando, no es que estoy diciendo, yo soy la santa, Yuri, perfecta. No, es simplemente, es palabra de Dios, es palabra que nos sirva, nos sirva a todos de alerta, alerta roja, oigan, escuchen palabra de Dios, cómo está tu vida delante de Dios. ¿Eres frío? ¿Eres tibio o eres caliente? Porque hay un peligro si tu respuesta es que si eres tibio, hay un peligro. Corres peligro. ¿Cuál es el peligro que dice la Biblia? La Biblia dice, te vomitaré de mi boca. Lo dice el mismo Jesús. Salen esas palabras de Jesús mismo. Y yo solamente te las estoy repitiendo. Entonces, no es que me considere yo que santa y que pura y eso. No, simplemente que nos sirva esta palabra de Dios, edifiquemos y nos pongamos, como dicen, a cuentas con el Señor. ¿Cómo está tu vida delante del Señor? Que ya no sea tiempo de andar jugando al cristiano, que yo soy cristiana y luego tengo una doble vida. No, decidámonos o nos quedamos con Dios. O te quedas con el mundo porque no se puede servir a dos señores. No se puede tener un pie en el mundo, un pie en la iglesia, un pie en los caminos del Señor. Es que no se puede. Tenemos que escoger solamente un camino, el camino que nos lleva a la salvación de tu alma, de mi alma. Gloria al Señor. Entonces, si te das cuenta... Personas que dicen que son cristianos, que son tibios, pero ven pornografía. Personas que dicen que son cristianos, pero están codiciando, están deseando a la mujer de su prójimo, o están viendo mujeres y, y ya las desean, y dicen ser cristianos, dicen ser cristianos personas que to todavía consumen alcohol, dicen ser cristianos todavía personas que se drogan, ¿cómo eso es posible? Entonces no juguemos con el Señor, no juguemos con la palabra de Dios, y sobre todo, no te engañes a ti mismo, no nos engañemos a nosotros mismos, sino que seamos honestos delante de Dios, porque no permite no permitas que el enemigo te engañe, porque esas son artimañas, trampas del enemigo que te hace creer que estás bien delante de Dios. Pero tus hechos, tus frutos son todo lo contrario, que te están indicando que estás mal delante de Dios y corres peligro de, qué? de que el Señor te vaya a vomitar. Y mira, el frío, el frío y el caliente dicen que tiene un corazón de carne. Las personas que son frías o calientes tienen un corazón de carne, pero el tibio tiene un corazón de piedra, de piedra. ¿Por qué? Porque el tibio tú le dices, mira, este, tal vez yo pienso que esto... Eh, no está bien lo que estás haciendo, o, recuerda que eres cristiano, tienes que dar fruto fruto del Espíritu Santo fruto del arrepentimiento y la persona tibia te va a decir no, pues yo estoy bien, yo creo que yo estoy bien, o, o en su mente dirá no, pues este, este piensa que eh, o, o qué sé yo, o me tiene envidia, o me lo dice por eso, o muchas cosas uno se puede imaginar en su mente, ¿verdad? Pero realmente, realmente nosotros deberíamos de agradecer si alguien se nos acerque y nos diga, de buena manera también, ¿verdad? Que nos diga, mira, yo creo que lo que hiciste, lo que dijiste, o como me viste o como saludaste, no estuvo correcto, porque imagínate que van a pensar los demás, y más si eres un líder, o eres cristiano, o dices que eres cristiano. Si ¿Sí ves, entonces, nosotros... No debemos de molestarnos, ¿por qué? Porque es para mejorar y, y nadie es perfecto. Todos cometemos errores, puedes decir, no, tú, mira, tú dijiste una palabra que no estuvo bien o se malinterpretó, qué sé yo, ¿verdad? Pueden pasar muchas cosas, ¿por qué? Porque somos seres imperfectos, pero, hay siempre un pero. ¿Con qué corazón tú vas a responder ante esa situación, ante esa crítica, ante ese señalamiento, como tú lo quieras ver? La persona fría, o la persona caliente lo va a recibir. Pero el tibio, el tibio, su corazón es de piedra y es engañoso y va a decir, se va a decir, no, pues yo estoy bien y el que está mal es el que me está diciendo esas cosas, ¿verdad? O me lo está diciendo por pura envidia. Bueno, entonces, cuando estás frío, te sientes mal. Y esa misma frialdad te está impulsando a que, a buscar de Dios, porque la persona fría dice, yo sé que yo estoy fallando, yo sé que estoy haciendo las cosas mal delante de Dios. Y es en esa persona fría, ellos están seguros y dicen, yo sé que yo estoy fallando, yo sé que lo que estoy haciendo con mi vida no está bien, yo sé que emborrachándome no está bien, yo sé que eh, teniendo diferentes novios, novios novia no está bien, yo sé que lo que estoy viendo en las redes sociales no está bien, yo sé lo que estoy hablando no está bien. Esas personas frías saben que delante de Dios no está bien. Y como ellos saben que no están bien, eso mismo les impulsa a ellos a buscar de Dios, eso mismo les impulsa a ellos a que un día ellos se arrepientan con todo con su corazón, con toda su alma, y un día vengan a los caminos del Señor arrepentidos. Y se van a convertir. Entonces, si te das cuenta de la diferencia de la persona tibia y de la persona fría. Entonces, buscan al Señor. ¿Por qué? Porque tienen temor de Dios. Y ellos saben que necesitan a Dios de su vida para dejar de hacer lo que están haciendo. Y se proponen a que tienen que poner de su parte para volver hay camino de Dios para buscar la salvación de su alma, pero la persona fría sabe que necesita a Dios, la persona fría sabe que lo que está haciendo está mal y que necesita volverse a Dios y el temor de Dios está ahí, aunque sea que que, como esas alarmas que están en nuestro, con nuestra conciencia, en nuestro corazón, que está ahí sonando cuando tú haces algo y te dicen, tú suena y te dicen, eso no está bien. Entonces las personas frías saben que no están bien. Y hay que buscar el calor. ¿Cuál es la persona caliente que está en el calor, que es la presencia, el fuego de Dios, el fuego de su presencia, el fuego del Espíritu Santo de Dios? Esa es la persona caliente que dice, yo quiero más de Dios. O yo oré una hora, yo quiero orar unas dos, tres horas más. O oré una vez al día, yo quiero orar dos veces, tres veces al día. Me gustó la presencia hermosa que sentí hoy. O me gustó esa paz que yo sentí, yo quiero más. Esa es la persona caliente, la persona caliente, que tal vez leí un salmo hoy, dice, mañana yo me leo otro y ahí voy, o leo proverbios, o me leo un libro, o Mateo, Lucas, o lo que sea, una cita bíblica, y tú dices, me gustó lo que aprendió, y la persona caliente quiere más, pero quiere más de Dios y a medida que vamos buscando más de Dios el Señor nos va santificando el Señor nos va purificando y el Señor nos va apartando alejando del mundo para que nosotros no tengamos nada pero nada 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 de deseo de hacer las cosas que el mundo hace de practicar las cosas que el mundo hace ¿por qué? porque estamos calientes estamos metidos en la brecha estamos metidos en ese fuego que es el Espíritu Santo de Dios que nos envuelve y nos toma y toma el control de todo nuestro ser y viene y nos atrae hacia él y nos enamora de él y queremos más y más de él y más de su presencia. Entonces, ya voy terminando. Entonces, si te das cuenta, ¿cuál es la diferencia entre la persona caliente, la fría y el tibio? Entonces, hay que buscar el calor, hay que buscar la presencia de Dios, porque déjame decirte que Dios es real, déjame decirte que si tú le pides al Señor, Señor yo quiero sentir tu presencia Señor, yo quiero sentir esa paz que dicen que tú das, Señor yo quiero saber que tú eres real dile al Señor manifiesta tu gloria muéstrame tu gloria, dile al Señor ahí muéstrame, porque recuerdo yo antes, en mis, en mis inicios de caminar cristiano yo le, decía, yo le decía al Señor, Señor yo quiero, yo quiero conocerte, yo quiero saber que tú eres real, yo quiero saber que, que tú caminas conmigo y es algo tan lindo, tan hermoso que si tú le pides al Señor y tú lo anhelas y lo buscamos, lo buscamos con ansias, lo buscamos con hambre de Él, de su presencia, Él se va a manifestar. Si tú dices, yo quiero experimentar lo que es caminar con Dios, lo que es caminar con su presencia, yo quiero experimentar lo que es tener a Dios de amigo seas tú poniendo de todo tu esfuerzo y de todas tus tu fe, tus ansias, porque es por fe también, para que el Señor se manifieste en tu vida y empieces a llenarte de su amor, de su presencia. Aleluya, gloria al Señor. Entonces, cuando estás haciendo las cosas malas y ni siquiera te da frío, sino que te lo tomas a la ligera, esas son las personas Tibias, las cosas de este mundo te parecen atractivas, estoy hablando de los tibios, les parecen las cosas atractivas las del mundo y pierden interés por las cosas de Dios. Personas que se van a meter a la iglesia o personas aún que sirven en la iglesia o aún predicadores están metidos con Dios aparentemente pero sigue interesado en las cosas del mundo. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado en el nombre de Jesús, que el temor de Dios venga sobre tu vida y que a partir de ahora tú digas, fuera toda tibieza de mi vida, fuera tu espíritu inmundo de tibieza que ha venido a, a enfriarme. Yo quiero del fuego de Jehová, yo quiero el fuego santo de Dios, de su santo espíritu. Entonces, hay que tener mucho cuidado y conocer a Cristo, dicen ellos los tibios conocer a Cristo, pero son indiferentes hacia Él en el corazón. Las personas tibias dicen, no, sí, yo creo en Cristo, yo voy a la iglesia y van ahí, ¿verdad? Van a la iglesia para tal vez solamente sentirse bien con su conciencia que los acusa porque andan haciendo cosas malas, esas son las personas tibias, me quedan ya 10 minutos, entonces esas son las personas tibias que dentro de la iglesia ahí, verdad, andan ahí aparentemente bien, pero en su corazón, dentro de su corazón, anhelan y hacen las cosas del mundo, y hay que tener mucho cuidado, y tú dirás, bueno, háblame un poquito más de la tibieza, mira, un ejemplo en la Biblia acerca de una persona tibia, fue el rey Saúl, Saúl era tibio y tenía un corazón endurecido, miren Samuel capítulo 15, primera Samuel capítulo 15 del versículo 18 en adelante, entonces Saúl tenía un corazón endurecido que no reconocía los errores, oiga muy bien eso, las personas tibias no reconocen los errores y ahí hay que tener muchísimo cuidado. ¿Sabes por qué? Porque viene el enemigo y te engaña. Te hace creer que estás bien delante de Dios. Que tú dices, no, yo estoy bien, aunque me digan lo que me digan, pero mi corazón, mi conciencia me dice que está bien. No, mentira de Satanás, mentira del enemigo. ¿Sabes? Sabes quién realmente nos redarguye y nos dirige a todo a todo camino de la verdad, es el Espíritu Santo de Dios. Él nos redarguye cuando algo hicimos y dijimos mal. Él nos redarguye. Entonces, nosotros sabemos que estamos mal, pero vamos a pedirle perdón al Señor y tratar de no volverlo a hacer. Pero las personas tibias dicen no, yo estoy bien y hay una gran mentira. Por eso es necesario que todos los días nosotros, al acostarnos, estemos ahí meditando, Señor, el día de hoy y saber todas las cosas que yo hice, qué hice yo mal en mi vida y pedirle perdón al Señor y tratar que el día siguiente no volver a cometer. Lo que hiciste el día anterior, por ejemplo, un ejemplo, hoy dije una mala palabra o hablé mal de alguien, un ejemplo, entonces yo le pido perdón al Señor y el día de mañana tú dices yo, ya no voy a hablar el día siguiente mal de esa persona o voy a tratar de no decir esa mala palabra. Si ves, así se va uno poco a poco dejando y alejándose esas malas palabras cosas, costumbres, malos hábitos que al Señor no le agrada. Pero lo importante que es, es reconocer nuestros errores, porque todos tenemos errores, pero hay un peligro de personas llenas de soberbia, personas llenas de orgullo, personas que dicen, ay, no, pues yo soy un líder, ay, no, pues yo soy un predicador famoso, reconocido, mi iglesia es reconocida, o ya soy un, un, un hombre, o una mujer con un, con un, este, con un nombre bien sonado así. Y no reconocen sus errores. Ese es un gran peligro. Recordemos que nosotros delante de Dios no somos nada. Absolutamente nada. Entonces, el único que merece brillar es nuestro Dios, es nuestro Señor. ¿Por qué? Porque Él nos compró a precio de sangre. Gloria al Señor. Cuán grande es su amor por ti, por mí, por la humanidad. Entonces ya voy terminando. Entonces mira, dice lo que dice en 1 Samuel, capítulo 15, versículo 18 en adelante. Mira esto. Dios le ordenó a Saúl que destruyera a todos los amalecitas. Los amalecitas eran enemigos de Israel y, y Dios le ordenó que destruyera todo. Oiga bien, esto, todo es todo, lo que les pertenecía a ellos. Y entonces, ¿por qué le desobedeció Saúl las órdenes de Dios? ¿Por qué te quedaste con lo mejor del ganado de los amalecitas? Le dijo Samuel, el profeta Samuel. Y Saúl le respondió, yo estoy seguro de haberle obedecido a Dios. Oiga bien esto. Por eso te digo que hay un gran problema, a pesar que el, el profeta Samuel le estaba diciendo y lo estaba viendo con sus ojos el profeta Samuel a Saúl que había desobedecido al Señor, que no había hecho tal como el Señor había mandado. ¿Por qué? Porque Saúl se había quedado con parte del ganado de los amalecitas, se quedó con lo mejor y dejó vivo al rey de los amalecitas. Cuando el Señor en su orden fue muy claro que le dijo que destruyera todo, y todo es absolutamente todo. Entonces, cuando el Señor nos dice, mira, ve y deja todo, toda tu inmundicia todo lo del mundo, déjalo déjalo, déjalo atrás y sígueme, sígueme, ¿por qué? porque cuando venimos a Cristo nuestras vestiduras son blancas y nosotros tenemos que mantenerlas blancas y no llenarlas y ensuciarlas del pecado y entonces, y nosotros y nosotros que podemos caer como Saúl que uno cree, no, pues yo estoy bien y yo obedecí al Señor ahí hay un gran error y un gran peligro cuando Dios nos da una orden es de hacerlo, hacerlo tal como el Señor dijo. Entonces le dijo el rey Samuel, eh, perdón, el profeta Samuel le dijo a Saúl, ¿por qué desobedeciste su orden? ¿Por qué te quedaste con lo mejor del ganado de los amalecitas? Y Saúl le respondió, yo estoy seguro de haberle obedecido a Dios. Acabé con todos los amalecitas. Oiga bien, y al único que dejé con vida fue al rey. Cuando Dios le dijo que destruyera todo. Y él, en su corazón mentiroso, creyó haber obedecido a Dios. Si te das cuenta, el rey Saúl dijo que había obedecido a Dios, pero hizo a la vez como él quiso. Se quedó con parte del ganado y dejó vivo al rey si te das cuenta el señor tal vez no está diciendo mira deja ese trabajo que te quita tiempo para mí o deja esas malas amistades que te alejan de mí o mira deja esas redes sociales velas menos y dedícate más tiempo a mí y uno hace lo que uno quiere y no lo que el señor te está diciendo y te está hablando y hay un peligro de ser tibio estás siendo tibio por rechazar la voz de dios y mira lo que le dijo Samuel, a Dios le agrada más que lo obedezca y no que le traigan ofrenda. Oiga muy bien esto, que te quede en tu corazón grabado, en tu espíritu. A Dios, ¿qué le agrada? Que lo obedezcamos. A Dios no le agrada, ay, qué ofrenditas acá, ofrenditas ya que vamos a comprar a Dios. No, a Dios le agrada nuestra obediencia en todo absolutamente todo, no es lo que a mí me conviene, no, que, no es lo que a mí me hace más fácil eh, obedecerle a Dios, es absolutamente todo. Entonces, dicen que a Dios le agrada que le obedezcamos y rebelarse contra Dios, rebelarse contra Dios. ¿Cómo nos revelamos contra Dios? Cuando hacemos lo que Dios nos ordenó, no hacemos lo que Dios nos ordenó que haciéramos, sino que hacemos lo que nosotros queremos, ¿verdad? Entonces ahí te estás revelando contra Dios, ahí nos revelamos en contra de Dios. Y dice que eso es una abominación a Dios, es como ir a consultar a un brujo. Uno dice, uy, fulana fue a visitar a un brujo, fue que le leyeron las cartas, le leyeron a mano y le dijeron esto y esto. Ay, no, yo me espanto cuando personas me dicen, ay, que visitaron a un brujo esas cosas así, ¿verdad? En mi trabajo que me dicen, yo digo, ay, señor, qué cosa, ¿no? Hasta se le a uno los pelitos y eso, de los brazos y todo. Pero así mismo, así como tú ves, como yo me espanto y todo, que yo que cómo se van a meter ahí, este, así como yo me espanto, imagínate, en una persona que no obedecemos a Dios, las personas que desobedecen a Dios, es tal como esas personas que se van a meter a los brujos, a los adivinos, que le lean las cartas, le lean las manos y todo eso. Imagínate tú, así de abominable es, es increíble. Entonces, como tú no quieres nada, mira bien esto. Y aquí es cuando Dios rechaza a Saúl y le dijo, como tú no quieres nada con Dios, Dios tampoco no quiere nada contigo. Así te das cuenta. Entonces, tú dirás, ay, pero es que Dios es amor. Sí, pero tampoco vamos a jugar con Dios. Tampoco es que vamos a estar jugando al, al, al que soy este tibio. ¿Por qué? Porque tibio nos va a vomitar de su boca, o frío o caliente. Pero el Señor nos quiere caliente. Y mira muy bien esto, voy terminando, me quedan pocos minutos. Y mira muy bien, sin embargo, el rey David era caliente. En el Salmo 27, capítulo el Salmo capítulo 27, versículo 8, dice así, me gustó esto, mira, una voz interna dice en el Salmo, me dice, busca a Dios, te la estoy leyendo en el lenguaje actual, para que comprendamos mejor, por eso te busco, porque hay una voz interna que nos, nos dice, busca a Dios, hay una voz interna que nos dice, hoy, hoy no he buscado mi presencia, una voz interna que te dice, dobla tu rodilla. Hay una voz interna que te dice, lee mi palabra. Hay una voz interna que nos dice, busca al Señor. Y, le, y dice en el Salmo, por eso te busco, Dios mío. Yo estoy a tu servicio. Que tu vida, mi vida, esté al servicio de Dios. No que esté al servicio del mundo. No que esté al servicio de Satanás y que él haga contigo lo que, y con tu familia lo que él quiera. No. Y Señor, ese ser inmundo. Que tu vida, mi vida, esté al servicio del Señor. Yo estoy a tu servicio, dile ahí al Señor, no te escondas de mí, no me, no me rechaces, tú eres mi ayuda. Entonces, si no queremos que el Señor nos rechace, si no queremos que el Señor nos permita de su boca, toma una decisión caliente, nos quiere el Señor caliente, porque frío... Pues las personas que saben que son frías saben que necesitan al Señor. Las personas que estamos calientes queremos más de ese fuego del Señor en nuestra vida. Pero hay un peligro con esas personas que juegan a ser cristianos. Hay un peligro con esas personas que se están engañando a sí mismos y se creen santos y perfectos delante de Dios. Cuando sus hechos, cuando sus acciones dicen todo lo contrario, que son unos seres mundanos, inmundos como las personas del mundo, porque así somos, y no es que sea cruel y dura, sino es que así somos sin Dios, somos seres inmundos, abominables, sucios, llenos de maldad y llenos de pecado, por eso vengamos delante de Dios para que seamos nuevas criaturas en el Señor y Él cambia nuestras vestiduras y volvemos a nacer de nuevo. Esto fue el poder de la palabra de Dios. Y gracias al Señor por permitirme estar aquí y haberme dado esta palabra para compartirla contigo. Si fue de bendición, deja un comentario y comparte en las redes sociales o comparte con tus seres queridos. Que el Señor te bendiga para la gloria y honra del Señor por los siglos de los siglos.